0: Velkommen til podkasserien Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem?
1: Hjertelig velkommen til Deitmann Bjørvika, etter Kaja og skal presentere kveldens samtale for dere. Den skal handle om algoritmenes makt og alle valg som de tar på våre vegne og hvordan de påvirker og endrer samfunnet vårt. Hvordan kan vi motvirke ekokammeret og sørge for kritisk tänkning i digitale rum Vilket ansvar har vi selv, og vad må plasseres hos systemutviklere og hos myndighetene? Panelet som skal ta denne debatten er medieviter Ida Ålen, journalist og politisk kommentator i Morgenbladet Lena Lindgren, og sosialantropolog Thomas Hylian Eriksen. Ustyrer for kvelden er kommunikasjonsdirektør i ATA og han driver også podkasten Teknologi og mennesker, Christian Brosta. Hjertelig velkommen på scenen og til publikum, god fornøyelse.
0: Tusen takk, Kaya. Detta har jeg virkelig gledet meg til. For det første så er det et vanvittig spennende tema vi skal debattere, og ikke nok med det så har vi også et flott panel som ska øse ut av sin kunskap om tema. Og jag har ikke tenkt å si mer, jag tänkte vi bare ska fyre i gang, og jeg tenkte jeg skulle starte med deg, Ida, for i forberedelsene til denne debatten jeg har snakket med alle dere på forhånd, så var jo jeg helt henrykt over titlen på denne debatten, fanget og forførte algoritmer, og du, Ria, reagerte med, med aktiv, og du liker det ikke, og du mener at det er et problem om hvordan vi omtaler algoritmer. Hva, hva er du egentlig mener?
2: Ja, altså, for at det skal bli litt temperatur i debatten, så må jo noen være litt uh, kontrær også, da. så jeg har jo tatt med den uh, rollen, kanskje. Men det er jo noen ting med at veldig ofte vi snakker om algoritmer, så er det, uh, algoritmer har på en måte blitt, uh, begynt å snakke om etter hvert som noe litt sånn uh, magisk, noe som vi nesten litt liksom, sånn uh, fetisjerer, som er allmektig, noe som har utrolig mye makt om oss, og, og vi snakker om det alltid som denne tingen som uh, kan manipulere oss og ha makt over oss, så høres ut som noe som vi ikke har sjans til å kontrollere eller påvirke eh, på noen som helst eh, måte. Og det tror jeg egentlig er et litt dårlig utgangspunkt for å ting bedre. Og så er det også det at eh, de algoritmene, fortellingen om hvor utrolig effektive og mektige disse algoritmene er, det er jo egentlig kjempegod reklame for de sosiale mediene. Fordi det er jo ikke vi som er kundene deres. Kundene deres er jo folk som vil se annonser. Så alle, hver gang vi er med på å gjenfortelle historien om hvor utrolig effektiv målrettingen til de sosiale mediene er, så er vi ut og egentlig gjør reklame for de samme sosiale mediene. Så man skal ikke liksom utmiddelbart tenke at ja, å være kritisk i algoritmer er ikke nødvendigvis alltid det samme som å kritisk i sosiale mediene, at det er det samme da. Man må si at de er så supermektige for å være kritisk i de sosiale mediene.
0: Gode perspektiv, du kommer jo innom noe av det etterpå, men tänkte Thomas... Du har jo skrevet en fantastisk bok. Den har jeg lest i påska, faktisk. Appenes planet. Det kunne vært apenes, men det var apenes. <laughs>
3: men vet du de skrev ja, ja, ja. Altså, det disk i vapnäs alltså då var det korridår de har inte mänsklig korrektur läsare längre vet du. Och så
0: har vi intelligens i västten, är sant? Ja. Eh og du tar ju upp algoritmer du alltså själv. Eh, og algoritmene eh, som vi verkar ser eller eh, tänker på mm. och du menar du skriver ju också att eh, den annonsemodellen Er på mode drivstoffet. Mm. Eh vad
3: vad är dina Det är som danner sig, eh, det är ju och som Ida också försovid antyder Er ju att eh, World Wide Web og algorit og appene, at de er som et gigantisk nettverk av dataprogrammer, og at vi er liksom produkt av disse programmene da, som om vi levde i The Matrix. Men altså, det er selvfølgelig en karikatur, men vi skal likevel huske på at nå er det en smarttelefon jeg har vært av, og du vet smarttelefonen, den gör alt samlingbart med alt annet. Altså, hvis du ikke får det inn i en app, hvis du ikke får det in på denne skjermen, så finns det ikke. Og det er jo noe i seg selv som ikke bare er miniaturiserende og standardiserende, men også veldig reduksjonistisk. Fordi det er så veldig mye av virkeligheten som går tapt det tror jeg er mange har opplevd de siste årene, når vi har sittet mange av oss foran skjermer og kommunisert med folk via skjerm, og ikke med fysisk sredeværelse. Så, så jeg er, jeg er ambivalent, altså jeg ser noen fantastiske muligheter her. men uh, vi skal være oppmerksom, vi skal prøve å se til dette usynlige nettverket, og hva det faktisk gjør, og hva det ikke gjør, og hva vi kan gjøre med det. Mm. Mm.
0: Nettopp, og, og Lena, dette med 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 algoritmene, jeg jeg vet ikke engang så har det spurt i er det 7000 som har sagt de har vært interessert i den debatten da, om hva hvordan fungerer algoritmene og hvordan ser vi resultatet um, av det er algoritmene for de fleste en sånn svart boks,
4: tenker du? det verkar men algoritmer är ju altså algoritmer är ju bara en slags uppskrift som et ett program löser ehm det är helt det er helt det är väldigt viktigt att avmystifiera algoritmen eh i sig själv men det, skal, det som jeg är intresserad med for, det är samspellet mellan oss og algoritmerna for att det är inte sån att algoritmen ikke verkligen liksom tränger djupt in i livena våra det gör det ju uppenbart Och ett som är det jeg synes er spørsmål, er det som syns syns jag intressanta frågan är ett annat i mellan oss algoritmerna som som har en extrem förändringskraft på oss samhällsmässigt psykologiskt socialt mmm sansligt og det er det jeg mener er et sånt, det kan vi godt undre oss mer over da, og det er det jeg har forsøkt å gjøre.
1: Mm.
0: Og du har jo også nylig kommet med en bok som heter, den er også litt vakkert skrevet da, «Ekko, et essay om algoritmer og begjær», og så har du på en eller annen, jeg vet ikke, rar måte, fin måte kanskje, bakte in i gresk mytologi. Hvorfor det?
4: Um, ja, det er myten om ekko og narsissus som jeg bruker for å nærme meg måte, altså de samfunnsmessige og psykologiske kreftene som algoritmene eller, eller sosiale medier bringer frem i oss. Mm. Uh, så den myten er jo väldigt interessant, så jeg kan godt fortelle den hvis
2: det tid til det.
0: Ja, jeg tenker at vi har gått til å det, ja. Okay, Ida det. er veldig klar
2: <laughs> Ja, ja en kort versjon Jeg tror det er bra å få det for frisket Ja, ja det tror jeg um,
4: altså, Myten om Narsus er kjent for, for veldig mange Det er jo han som så sitt eget speilbild i vann Og, og forelsket seg uh, Og døde det mens um, når den uh, Ovid, romerske poeten Ovid uh, skrev den myten, myten for 2000 år siden så var det en, hele tiden har en figur ved siden av Nelsus som heter Ekko og Ekko var en uh, nymfe som, um, som hele tiden produserte for mye informasjon uh, og myten forteller at Hera som er sjefen i dette universet og kona til Sefs hun skulle var i fjellet for å ta Sefs på fersken for han var utro med noen andre nymfer og hele tiden som møtte hun på Ekko da, som, som oppholdt henne med snakk og løgner og skravling og sånn og så når Hera skjønte det at hun ble bedratt av Ekko så, så kastet hun den forbannelse på Ekko og sa du skal bare kunne jenta det andre eh, sier så da mistet Ekko evnen til å si en selvstendig setning. Og etter det, det først etter det at Ekko ser Narsissus og forelsker seg i han, og følger etter han, og hun overvåker Narsissus i det han ligger i sin dødskamp over vannet, sånn at når, når Narsissus sier farvel, min elsker det til seg selv, så sier, svarer hun da farvel, min elsker det han. Det er liksom myten. Og det er det jeg, jeg tenker at, det er gjennom den jeg prøver å si at at det er noen kopieringsmekanismer, som ekomekanismer i teknologien og i mennesket, som spiller sammen, øh, og som gör at vi ser liksom, disse ekonarsis-figurerne runt oss i, i kulturen vår, og spesielt i nettkulturen kanskje.
3: Det er jo det du kaller det mimetiske begjæret som du har fra filosofene eller religionsfilosofene og jeg tror det er veldig riktig at det er et mimetisk begjær altså det er et ønske om og at de andre skal se deg slik du ønsker å se deg selv, og så ser du dem slik de ønsker at du ska se dem og så er det gjennom likhet at man speiler hverandre og derfor så blir denne narsisismen som mange snakker om, og det tror jeg du også helt riktig påpekker, den blir en form for pseudonarsisisme, for vi er ikke egentlig så selv opptatt, vi er veldig alter sent vi er sykelig opptatt av andres oppmerksomhet og i denne oppmerksomhetsøkonomien eller ekologin så er det jo som oppmerksomhet som er den største knapphetsressursen, ikke sant? Det er det der ro på, hallo, hallo, ikke glem at jeg finns så se på mig og trykk like da, vær litt grej nå, så skal jeg trykke like på deg etterpå mm. eh, og det det jeg er veldig godt beskrevet og derfor så blir det det blir ikke en ekte narkosisme for narkosissten har nok med seg selv nå. trenger ikke det andre men, men det er en lengsel etter å bli sett og få betydning gjennom andres blikk mm
4: interessant, og jeg må bare du snakker nå fordi um, du skriver jo om, nå kanskje jeg, jeg har lagt inn i, kjør din, på men altså jeg uh, Thomas Hilland Eriksson sin bok handler jo om andre kulturer bruk av sosiale medier og av, uh, av apper, og det er kjempeinteressant fordi når jeg leser det så du skriver veldig liksom om afrikanske, afrikanske afrikansk, uh, afghanske og syriske flyktninger uh, hvordan de bruker det, ikke sant, og det er så utrolig annerledes enn sånn som vi bruker det Och då då tänkte jag plötsligt narcissusmyten, det er ju nästan en myte. Eh uh, och det er lite talande og, og i Japan og Östeuropa så brukas har det de ett helt annat uh, förhållande till teknologi igen. Altså, der er teknologi liksom mye mer en sån spirituell, ja, det lite teknofrykt då. Och där som det är sånn att uh, alltså att uh, teknologin kulturen vi er i. Det är väldigt intressant og det er ju en antropologisk uh, poäng.
3: Ja, jeg tror mye av den bekymringsdrevne diskursen da, altså om hjerneforurensning, at det er veldig sånn jødisk-protestantisk-nordatlantisk måte å tenke på, da. som hun ikke finner så innmari mye av i Zambia, altså. Ja. Ikke engang i Singapore.
0: Mm. Interessant. Ja. Ida, har vi fått flere narsisister med er... sosiale medier?
2: Ja, fordi det, det er jo en ting som faktisk de antrenner ikke gidder å forske på lenger, og da ikke fordi det så, det da tenker folk, oh ja, det må jo være fordi det har kunnet slått fast at folk blir mer narkosisiske, men uh, det er ingen, ingenting av den forskningen som jeg har sett i de snart uh, ti årene da, hvor jeg har fulgt med på feltet, som tyder på at folk blir egentlig mer narkosisiske, og det er hvertfall hvis du tenker utifra uh, på en sånn eh personlighetsförsörjelsemåte, ikring, men det som någon kanske gör då att hur kan man då varför du känner så då så sant att folk blir mer narcissistiska, men det er ju för att en narcissistisk personlighet som i de som för i små personlighetsförsörjelsen så är man ju väldigt avhängig av bekräftelsen, för det er jo ikke hel, man är ju inte egentligen så nöjd med sig själv utan man trenger ju andres bekräftelse, så är det ganska kompatibelt med sociala medier, för du kan få uppmärksamhet og hur hon du självfris fremstiller deg og sånne ting. Men eh, egentlig, og, det, og dette er jo noe som selv når jeg nå sender folk først utkastet av eh, boka vår og kapittelen om psykisk helse, eh, så tror så er det så folk så åbeviste i den offentlige debatten at eh, sosiale medier er, er skadelige for den psykiske helsen vår, at de tror at det er skrivefeil gjennomgående i hele biten som går gjennom forskningen på psykisk helse. For det første så overskriften sånn Eh, sosiale medier har liten effekt på psykisk helse sånn, ja, her står det vel feil og liksom. så lister opp liksom, metastudie, longitudinalstudie longitudinalstudie, medstudie vi har faktisk, liksom, bestemt det for at vi må lage kulepunkter da, hvor vi lister ut alle studiene for kan ikke beskrive at forskningen tyder på at folk blir mer deprimert liksom, det er ikke noe støtte for det i forskningen det passer ikke med hvordan vi se på verden så selv om det stavler ut og viser alle foten sånn, ja Nej dette var litt vanskelig å forstå så, sånn. nei, det er ikke det største det står ganske tydelig, og er det jo sånn, og det er kanskje litt en gjennomgående for en ting som jeg har vært opptatt med på sosiale medier, jeg vet, altså, mitt poeng da er jo ikke å renevaske sosiale medier og si at hvis man er deprimert, og hvis folk for eksempel er deprimerte, så er det ting som tyder på at de ender opp med bruke, da bruker de mer tid på sosiale medier, og de får ikke noe bedre av det, men det er ingenting i de studiene som går over lengre tid som tyder på at det er de sosiale som gjør folk deprimerte, ikke sant? Øhm um, og poenget med det er jo ikke å renevaske sosiale medier, men hvis man for exempel er opptatt av psykisk helse, så er vi jo opptatt av å finne de viktigste årsakene til at folk har dålig psykisk helse. Og hvis vi ender opp med å bruke veldig mye tid på å snakke om sosiale medier, fordi det virker som den mest logiske forklaringen, men så er det egentlig noe annet mm. som gjør det verre, så blir det jo et problem at vi snakker om sosiale medier på den måten. Ikke fordi vi skal renevaske sosiale medier, men fordi vi vil jo løse det egentlige problemet, og det er det ingenting i forskningen som tyder på at det er sosiale medier som gjør at, folk for eksempel, at unge for eksempel sliter med psykisk helse. Veldig overraskende funn, men hvis den hadde vært så tydelig da, som man kan få inntrykk av, så burde det jo ikke vært så vanskelig å påvise i forskningen ikke sant, det er noen med det
3: Nei, men, men det er problemet, som, altså Lena skriver litt om det i, i, i sin bok så du kan for så om det selv men altså det at, ok, for de aller fleste så gjør det ikke så innmari mye fra eller til men er, du, da har du den der gausskurven eller så har du 20-80-prinsippet eller ja. eller annet sånt men så er det noen eh, relativt aktive minoriteter kan du se. Si, mm. eh, som kan komme til å gjøre terrorangrep eller kaste en bombe, eller, eller bli hjernevasket av en fanatisk religiøsitet eller et eller annet sånt, men ut av samfunnet og, 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 og i en måte gjøre vondt verre også for sine nærmeste og spørsmålet er, skal vi ha en politikk av hensyn til dem? Det er litt som alkoholpolitikk altså de fleste som drikker øl klarer å slutte etter de første tre halviterne men så er det de som må ha en til og en til og en til, og det er først og fremst av hensyn til dem at det er en alkoholpolitikk
2: Ja, og hvis du så med bruke metaforer så lurer jeg på om det er bedre å sammenligne det egentlig med en ting som i si, Fedme-epidemien da? vi har ikke, man har ikke inte klarat att det folkehälsoproblemet och mycket av grund till det är kanske vært för at det att det har hela tiden varit någon som har varit jakt på den ena den ena stora förklaringen bara som förklarar allt va eller för exempel liksont först på enskilda eller ah, det var socker eller det var det ikke men man har ju inte kommit vidare og det är någonting akkurat också med sociala medier netto för det griper så djupt in i människors folks liv så är det ju liksom sånn, det är inte en effekt eller en stor samband det är jämperotet det, det er tusen milliarder små effekter, noen drar i den retningen, noen drar i den retningen, noen drar i den retningen, og så er det noen som det er lettere for oss å få øye på, ikke sant? det skiller sig mer fra hvordan det var før, men de tingene som egentlig kanskje trekker inn med positive retningen, tenker vi ikke like mye over da, og så kan vi ende opp med å forenkle sammenhengen mer enn sånn som den egentlig er da.
4: Men jag tänker også att vi må kunna ha en, en kulturell samtale om Um, som ikke på något om all som slå för forskningsfund lägga dig på bordet där alltså för min forskning är det behöver vara forskningsbaserat hvis man ska ha en 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 kritisk samtal om sociala medier men det er, jeg, altså, man det kan finnas studier som tyder i, som går i mange riktningar utan det är någon studier som säger at att sociala medier polariserar för exempel så är det någon som säger att de det inte gör det e kommer och altså undersökster har olika design och det är det är lite sån att um, syns vi måste också kunna hålla en överordnat sånn uh, kulturanalytisk samtal på gång utöver att förankra allt i tall för att för att digitala skiftet det är totalt det det är på alla livets områder. Sånn at, altså, det går kan an å være for eller mot teknologi, det er liksom litt meningsløst det er så akkurat som å være for eller mot mennesker der, teknologien er jo bare uttrykk for oss og så ser man at det forsterker visse eh, trekk da, det er det jeg opplever att det har en, en for, veldig forsterkningseffekt egentlig eh, og så må vi, på, må vi jeg, kunne klare liksom å ta en avstand til det å se på de kulturelle endringene og prøve och så kan man lure på er det kausalitet eller er det korrelasjon når man ser Kjempe for eksempel økning av
2: psykiske helseproblemer da. Men ja, men det er jo derfor man har studiedesign for å se på det da. Så når man for eksempel har longitude etter endelig da. For det man først fått noe, så får man noen studier som går over tid. Og, og jeg er helt enig, man skal snakke kritisk om disse ting, Man skal snakke kritisk om solstid alle mediers rolle i psykisk helse. Men hvis det viser seg for eksempel at sosiale medier er problematiske for folk som har svak psykisk helse. Okay, ok, da har vi et skritt videre. Da kan vi snakke om hvordan vi skal forholde oss til det. Da. Men hvis vi fortsatt sier at ja, det er sosiale medier som gjør folk deprimerte, og så var sånn, så hjelper jo ikke de som faktisk er deprimerte. Det er jo noen ting, hvis vi faktisk er interessert i de som har det dårlig, så må vi jo se hva er det som har størst effekt. Hvis ikke, så blir det på en måte mer sånn Altså, ja, jeg vet ikke, men, men jeg er enig at ikke, bare, ikke alt kan måles, og de kvalitative studiene er også kjempeviktige. Eh, jeg bara er redd for at vi overser eh, de viktigste sammenhengene, fordi vi er mest opptatt av de sammenhengene som gir de beste fortellingene. I, for å ta det psykisk helse for et eksempel, her, som er ting som er problematisk, det man ser en väldigt tydelig sammenheng med, er, la oss si... Um, jeg får se at uh, i feeden min at noen har fått seg kjæreste er da min reaksjon oi så hyggelig han har fått seg kjæreste eller sånn, å alle har kjæreste og ikke mig. den følelsen sant, om den responsen det er ikke noe som om det er Facebook eller Instagram er ikke det som utløser det om meg om jeg tenker, oi så hyggelig han har fått seg kjæreste eller å alle har fått kjæreste og ikke mig. men hvis jeg er en sånn som tenker å alle har fått seg kjæreste og ikke meg så gir jo sosiale medier meg et uendelig galleri av mennesker som kommer til å være bedre enn meg. Alle er bedre enn meg på en eller annen måte. Han har jobbet, og han har skrevet bok, og hun skriver bra, og sånne ting. Og da er det ett helt forferdelig og utmattende sted å være hvis man sammenligner sig selv med andre. Ja. Men hvis man ikke sammenligner seg med seg så kommer det sånn, «Oi, da må se så mye, ikke sant? Og du har jo, han henne lært seg bak i brødene, korona, og hun har fått seg hus, men har de fått seg unger?» Det er, da, er det, da kan det til med være en kilde til glede, ikke sant? Og da, det, da kan vi snakke på en annen måte sånn, ok, hvorfor sammenligner vi oss selv? Det vi slutte oss med, og hvis du gjør det, legg bort telefonen, ikke sant? Da blir det konstruktivt da, for dem det faktisk gjelder.
3: Jeg tror ikke du får folk til å slutte å sammenligne med andre altså de som er deres relevante andre men ja. man kan gjøre det på forskjellige måter, som du sier man kan bli begeistret hvis noen får det til eller man kan bli sur fordi det var det man ikke meg. Men det er noe som de sosiale mediene forsterker altså de forandrer ikke menneskets natur, men bidrar til å på noen knapper, som ikke ville ble trykket lika hardt på ellers. Altså da jeg gikk på skolen alle visste hvem som var mer og mindre populære. Ja. Nå vet man det på en helt annen måte på en kvantitative måte, for du vet hvor mange likes de andra har fått når de hadde bursdag, og hvor få du har fått selv. Ja. Og det vet alle de andre også. Og det var ikke fullt så gjennomsiktig den gangen. Er... Så vi skal ikke se bort fra at det har noen sånne effekter for sosialt liv, altså det at alt blir så gjennomsiktig. Jeg tenker av og til på gamle sociologen Max Weber når jeg tenker om og leser omkring disse sosiale mediene som sagt, om verdens avfortrydeling for cirka 100 år siden, en tsøybong, altså det at modernitetens flomlyst nå trenger inn i hver eneste krok, så ingenting er hemmelig lenger, mm. og nå er det litt slik at uh, våre sosiale liv, de gjennomsikter på en måte de ikke har vært tidligere, så for alle andre, mm. uh, og det er ikke alltid en bra ting.
2: Ja, og det er jeg kjempeenig, og det er en sånn ting det med han sosiale medier på en måte tar fra oss muligheten til å ha en litt mer sånn selektiv bekommelse, eller liksom gjenskape oss selv, eller få lov til å uttrykke ulike sider av selvtil ulika säg olika men det är nog netto för att det är någonting som inte passar med affärsmodellen då för i affärsmodellen så är det gynnsamt att vi har en tydlig identitet för ni någon vill sälja någon som är dig akkurat denna personen du kan inte vara alla de liksom facettade du är må vara en ting då det är jätteintressant men också med tanke på dessa här tenöringen som nämner mig likes så ser du det ju det och så är det ju netto så liksom de jo nettopp, det er jo derfor vi ikke ser dem lenger på noen sted hvor du kan telle noe, ikke sant? De trekker seg tilbake til former og formater hvor nettopp den populariteten ikke liksom telles og kvantifiseres og befestes, og finner de måtene å være social på digital, da, hvor du slipper tellingen. Ja.
0: Og Lena, i, i boken din så snakker du om disse kopieringsmekanismene og effektene shitstorms og gudveit. Kunne ikke du sagt litt om... For det er jo egentlig litt baksiden her, altså at det er de knappene som du snakker om. Hvordan har du, Hva tenker du om det?
4: Det som... Den kopieringsmekanismen som som vi snakker om nå, mimesis, mimetisk begjær er det mm. som Thomas sa da, altså mimetisk begjær, det, den teorien er egentlig en sånn sammenhengende kulturteori hvor man mener at allt fra beundring, altså det vil si sånn idoldyrkelse og, og at man følger etter noen, til, til det å forfølge noen, altså som, som skjer i skittstormen da, henger sammen, altså er samme, mimesis, mimesis er den samme kilden så sånn att det, det den teorien handlar om är egentligen <coughs> syndebokmekanismen är liksom det, den kulminationen av den, den teorien som jag brukar på det då. Mm. Uh, altså um, som jag ehm på ett sätt att man at at mennesker etterligner hverandre mye mer, och mye mer ubevisst enn det man tror, akkurat det du sier også, Ida, altså at, og det er jo egentlig det jeg mener, at, uh, altså at hvis, man ikke, du sier, hvis man ikke sammenligner sig så er det ikke noe problem, och det er jo helt riktig, men jag tror det sosiale medier uh, gjør oss oppmerksomme på, er at vi i, i, i en extrem grad faktisk sammenligner oss, og det fører til masse fenomener, som enten kan være sånn at noen, altså, det kan føle til fankulturer, fandom, eller det kan også føre til at man, Uh, at man lager sig syndeböcker då ja, på och det ser det ser jag väldigt man ser type sån alltså shit alltså syndeböckerna mekanismen är i sociala medier og det, det her här vi egentligen att bara i och sätt göra oss bevisst Och där har en sån gammel mekanisme som alltid har varit där sånn, den beskrivs i bibeln i såna altså, den kastar den första steinen, ikk altså, den som kastar den første stein det det förer till skred av nya stenar, mimetiska stenar, för att och så ligger det ett ett människa dött på på backen då. Sånn det är det att liksom få den medvetenheten om att man att at alle spiller en rolle da, fordi vi rett sett slett påvirker hverandre så stert, så har alle en stein i hånda, og det er den første steinen. Og den typen litt sån etisk, kulturell refleksjon, uh, tror jeg vi, vi på en måte vi virkelig trenger rundt sosiale medier da. Jeg, jeg er ikke sånn veldig svartsinnet på verden, jeg har masse sånne, like mange grupper jeg liker på, på sosiale medier, som er sånne, som er sånne nerdegrupper og sånn. Men jeg synes at de, de, de skittstormene er helt forferdelige, og at uh, det har skjedd et eller med uh, oss. Liksom. Altså, det er et eller annet som skjer når vi får... Uh får sånne taster under fingrene som bare hvor allt kommer fram, og det tror jag kanske har noe med den minoritetsfunksjonen da, som du snakker om altså at det, høylyte minoriteter teller mer.
3: Men jag tror også det har noe å gjøre med av fysisk til stedeværelse, fordi det skjer noe med folk når de er i samme rom mm. sånn at den typen liksom agg som du opplever på nettet er litt annerledes enn den type agg du ville opplevd hvis du ut og tok en kaffe sammen. Så jeg har av og til prøvd å på kaffe ikke sant, jeg har aldri takket ja for de vet at hvis jeg hadde møtt meg fysisk skulle <laughs> det så mye vanskeligere på ja. å lage det fine bildet. Ja. Ja. Så det er igjen side det, men vi skal ikke glemme alle disse generøse sidene ved sosiale medier heller, om å delte informasjon. Jeg er også med i masse nerdegrupper, alt fra antropologi til gammel noe av disse, ikke sant? Og der er det alltid veldig hyggelig, og vi lærer alltid noe nytt. Og føler at vi får en slags venner selv om vi aldri møtes fysisk, og de hadde ikke hatt tid uansett. Mm -hmm.
2: Men jeg tenker med disse med skitsormene, så uh, igjen, hvis vi peker på um, forretnings uh, modellen, så er det jo nettopp de, sant, de prøver å bygge vaner, de prøver å få oss til å så mye som mulig, så det sitter jo tusenvis av mennesker som hvor jobben deres er, at det ska være så lite friktion som mulig rundt det å respondere på noe og det å dele på noe og lage mer innhold, ikke sant? Så mye av det også handler om at det, eh, i ja, vi, nå skrinket oss det jo dette ironisk nok ut på Facebook da, men hvis vi hadde sittet her så hadde jo ikke ting kunnet gå så fort da. Og det er ting som man ser med for eksempel eh, en ting som WhatsApp gjorde etter at de ble knyttet til eh, veldig problematiske sånne mobb-hendelser i India var at de gjorde så i stedet for du kunne videre sende til 500 mennesker, så kunde du Eh, bare videre å sende til fem mennesker av gangen, ikke sant? Du fikk ned R-tallet da, ved å bygge ned fysisk sperret men WhatsApp, altså nå er de også eida av Facebook, men WhatsApp kunne gjøre det begrepet, fordi modellen der er jo ikke basert på nyhetsrømme innhold, det er meldinger, ikke sant? Så det kunne også begrense spam mens Facebook eh, gjør jo ikke det på samme måte. Twitter tok noen sånne grep i forbindelse med presidentvalkampen hvor det var sånn at for å kunne spre en melding videre så måtte du skrive noe i tillegg du kunne ikke bare trykke Det også hadde en stund en eksperiment hvis du prøvde å eh, spre videre en melding med en lenke og du ikke hadde trykket på lenken så var det sånn, er du sikker på at du skal dele denne som du ikke har lest, og så vidare. men det er jo eksempelet på friktion som er liksom fullstendig teknisk gjennomførbare og som ville gjort at den dynamikken ville lignet, lignet med på å ta en kaffe for det er någonting med at men i stedet så har de skrudd sammen ta bort friktion så mye av det er jo på en måte den fysiske verden har mer friksjon innebygget da mer enn, har vi blitt så fæle, eller har vi på en måte bare fått sånn type rakettfart på hvordan vi er da
0: og Thomas, du skriver det ganske bra i boken din, synes jeg da. For øvrige er boken full av briljante ordsammensetninger, jeg var litt sånn, what? Men det er bra. Så det var rosen du fikk. Takk. Men som Ida sier, så er jo alt her designet for at det skal stikke, altså at vi skal bli, vi skal bruke tjenestene mest mulig. Og du beskriver de følgende, så jeg må lese opp dette her. Skjermen er et sukkertøy for øye, fiskekrok for oppmerksomhet, og fluepapir for nysgjerrigheten. Det høres jo fantastisk ille ut. Ja, jeg
3: men det er klart at hvis man er interessert i alt så er det fantastisk å være på du vil alltid kunne få tilfredshilt nysgjerrigheten din og du vil alltid kunne grave deg dypere og videre og du vet, du kan bruke en smarttelefon til å sitte og lese dante, altså du må ikke sende hat til folk du ikke liker og det er noe av det mangfoldet har jeg også lyst til å, lyst til å si noe om, men hovedbudskapet mitt er jo at vi er nødt til å sortere vi er nødt til bli bevisste, vi er nødt til å vite litt om hva denne dinget er som i løpet av veldig kort tid har invadert livene våre og og så vi bruker det alt fra vekkeklokken jeg bruker det å måle blodsukkeret mitt til å bestille sushi og, 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 og til å sjekke værmeldingen og si hei, 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 ikke glem at jeg finnes ja. så allt dette her og mye mer bruker den til og, ok, og noe av dette gjør livet vår faktisk bedre og noe av det skal vi være litt mer negativt, litt mer kritiske til, ikke sant mm. og, og det er der Lenas bok kommer inn, fordi den handler jo da om at det er altså det er en type fjernstyring og det er en type kontroll der som vi, ikke ser, som vi ikke merker, og hvor det er vi som er produktet. Uh, ut, og, og vi gir gladelig fra oss, uh, biter oss selv, og vi blir også litt forandret av det. Det, Jeg tror vi blir litt forandret av det. Når alle blir små og flate, uten lukt og uten kroppsspråk, okay, og uten å kunne sende sukkerbiter til kaffen, så skjer det noe med menneskelig samhandling som, uh, som ikke er bra. Mm.
0: Og Ida, jag tänkte fordi det er jo mye grusomhet med disse plattformene, men det er mye bra også selvfølgelig, men det disse tech har begynt med, og en del av mobile, ikke operatørene, men Apple og så videre, det er de lanserer apper og løsninger for att vi skal bruke mindre tid på mobilen. Er dette bare sånn desperat forsøk på bli sturene? Eller vad tänker du om det?
2: Altså disse funksjonalitetene som kom for å redusere tid, i hvert fall den kommer fra Facebook og Google, det skjedde i et år hvor de også fikk pepper for utrolig mange andre ting, veldig legitimt. Altså du har på den russiske innblandingen i, i valg, du hadde det var også med økt fokus på liksom, typ sånn, rundt hvordan minoriteter og kvinner ble behandlet i Silicon Valley, det var en rekke store eh, kontroverser, og den aller enkleste av dem å ta fatt i, hvor de på en måte kunne få litt god PR, er jo bare å si, ja, vi vil ikke at folk skal bruke eh, så mye tid, vi vil, ikke, vil at folk skal bruke god tid, og den funksjonaliteten er jo veldig bortkjent. Mm. Eh, og i tillegg så sa jo til med, eh, Mark Zuckerberg sa jo en sånn, eh, hva heter det? en earnings call på norsk? Altså det er en eller annen telefonkonferanse med, med børsmarket da. Så sa han jo det at nei, de mente at det egentlig kunne være bra da, at de hadde, for de hadde endret i 2018 målet sitt på mest mulig tid av brukerne i stedet for, for til velanvendt tid eller noen sånne ting, og da sa han jo at nei, men det kunne være en styrke for Facebook det fordi da kunne man vite at det som folk faktisk gjorde var enda mer betydningsfullt for det som faktiskt var viktig for dem, og hvilke personer som faktisk var viktig for dem så det vil egentlig styrke datasettet deres enda mer, så det er liksom klart å det et økonomisk resonemang rundt det også så det er en, ja, en blandning av PR og at de har funnet en økonomisk spinn på det, ja. Mm. Follow the money
0: Follow the money, ja, det er det vi skal <laughs> gjøre uh, Lena uh, du uh, er jo også opptatt av at uh, tekstselskapene har jo bygd opp en forretningsmodell, uh, oppmerksomhets modell, uh, som helst og uh, og du mener at det er den forretningsmodellen som er problemet, og det er vel egentlig det du sier litt sånn indirekt i boken også. Hva, hva, hva er det med den som er problemet? Vi har berørt noe av det, men.
4: Um, det som er problemet... Stort spørsmål, men. Ja. Sånn Når du har skrevet et bok, da må du ja, ta det. Um, hva som er problemet med den, den, den er jo veldig interessant. Den, det er en interessant historie hvordan den har oppstått, da. Fordi... Uh, man lurer jo på, sant? Um, altså hele, for, å, for å starte i den andre enda, det, det hele poenget med den forretningsmodellen er å holde oss klistret i skjermen lengst mulig. Og det skjer ved at når vi skruer på, så går det på et, liksom et sporingssystem. Man kan liksom se for seg tusen øyne, og de, de, de sporer vi, hvor vi beveger oss, og tilrettelegger innholdet hele tiden kontinuerlig sånn at det er mest mulig fristende. Og det er virkelig, liksom, vi bruker altså gjennomsnittstiden, tror jeg, nesten syv timer forretninger, uh, på verdensbasis online hver dag. Så sånn at det er ingenting vi gjør mer enn å være på enn å være på nettet. Bortsett fra å sove da. Og eh ja. og, og vi, så, øh spørsmålet man kom spørre er det har det vært bevisst og det der det er jeg prøver å gå litt inn i og se at det har vært en bevissthet altså det å, det å måle og selle oppmerksomhet det er en veldig bevisst aktivitet i de selskappene og det er ikke det er ikke jeg som har dette er det større folket i Silicon Valley selv som har beskrevet väldigt väldigt bra. Um, men uh, hvordan då de, de, um, de måler skall de målar eyeballs, de delar på mått upp kroppen vår i liksom delar eyeballs och ska monetize attention som de säger Og så targeter de oss, ikk Så sånn på något så synes jag det ligger en slags sån dehumaniserande tanke i bunnen här och väldigt många eh uh, folk i Silicon Valley är allerede dissidenter og hopp hopa uppeck detta här. Eh uh, så jag föll över lite att det som skjer nå er veldig positivt, der er en, en stor internasjonal kritikk på gang, en slags motstandsbevegelse, og det vil tvinge de selskapene til å innføre en mer etisk forretningsmodell.
3: Det som er interessant her, synes jeg, det er at altså det du beskriver, det handler jo om innsamling av det de kaller big data, ikke sant? For å kunne kalibrere og målrette markedsføring og, 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 og salg og så videre. Men I en viss forstand er jo dette bare en videreutvikling av befolkningsstatistikk, ikke sant? Som mm -hmm. moderne stater begynte med rundt den franske revolusjonen, men da var målet at de skulle finne ut liksom, hvem som bodde der og hvilke egenskaper de hadde for å kunne skattlegge dem og sende dem i krigen. Så det var ikke det var veldig mange flere ambisjoner staten hadde. Og det som er nytt nå er jo at det er ikke staten, ikke sant? Men det er markedet også at noe liksom, kritikken mot kinesiske tech-selskaper har gitt uttrykk for, men det er klart at det er, det er, det er et slags relasjon mellom CIA og de store amerikanske tech-gigantene også. Så dette vil også kunne brukes politisk, men altså det er, mitt poeng er at det er en kontinuitet her, men at det er bare skrudd opp ti liksom ganger på grunn av den kraften som ligger i digitaliseringen.
2: Det er jo egentlig, hvis man går tilbake og ser um, på, på tidlig 2000-tall, altså, hvis vi skulle på 90-tall, så kunne det kostet det jo mange tusen kroner i vår kronverdi å kjøpe for eksempel Windows 95, eller få det nye dataspillet. Eller, altså programvara var jo noe du måtte betale for, eventuelt piratkopiere, men forretningsmodellen var at du betalte penger for programvaret. Og så var det det at man så at... Um, Uh, servere, prosessorkraft, bondredde, de tingene ble billigere og billigere og billigere, så en ekstra bruker var en veldig liten ekstra uh, kostnad for de selskapene. Og da hadde man jo, det var jo masse vyer og visjoner om hvordan dette kunne åpne for helt nye forretningsmodeller, og det, ting skulle bli så spennende, og, og derfor så kunne man bare fortsette å lage det, så skulle man finne den forretningsmodellen senere, og så blir man litt liksom annonser, det var det dere kom åt med. Det er liksom, det er liksom som for alle i fortellingene, liksom Silicon Valley, som på en måte de største, glupeste hodene og all den teknologien, alle kraftene, sånn annonser. Ja, nei, det er skarpe hoder der, der nede, og det er jo et sånt ikonisk sitat uh, som heldigvis viser seg å være ekte. Jeg har faktasjekket det fra 2011, hvor det var en tidligere Facebook-ansatt som uttalte... Min generasjons skarpeste hoder sitter og tänker på hur man ska få folk att klicka på annonser. Och det är liksom og så och år senare så är det akkurat det samma sitter og gjør på, og derfor er det sånn jeg skulle jo ønske at, jeg håper at Lena har rett til at de kommer til å finne mer etiske retningsringer, men dessverre så tror jeg ikke på at det kommer til å skje hvis man ser exempel for eksempel Google for eksempel finner måter å gi sparken til folk som prøver å jobbe med etikk og prøver å få inn etiske ramverk var hvor, hvor aktivt de jobber mot at folk ska organisere sig og folk som engasjerer sig politisk også internt i selskapene blir ikke for fremmet eller det blir frist ut og så videre så jeg tror jo at det er lover og regler, og det må noen insentiver til da, at vi sier ja, kritiken er liksom ikke nok til at det gjør noe særlig inntrykk.
3: Kan godt altså, hvis det du sier er riktig da er det klart at det har vært et kulturelt forfall altså hvis de skarpeste hodene gjør det fordi, for noen generasjoner siden, altså hva var det skarpeste hodene gjorde da ikke sant, de skrev ånd, fenomenologi og komponert ja, det til det, og det blir en symfoni og artesomrins ja. da ja. så det er klart, hvis det er riktig så, så er det litt dystert, men altså, jeg vil, det er, det her tror jeg jeg er litt mer optimist enn en deg da, fordi det skjer jo veldig mye på grasrotnivå også når det gjelder ja. bruken av ny teknologi altså apper så er skredderskydd til å tilfredsstille behov til folk som ikke har så ja. sånn nya nyankomne flyktninger i Marseille som lurer på hvor de kan få seg noe å spise og noen som kan hjelpe dem av sylsøknaden eller folk i Afrika som ikke har bankkonto de fleste har jo ikke bankkonto, for det er nesten mulig å få det hvis du de ikke men som har akkurat nok penger til at det er meningsfylt for dem å ha mobile betalingsløsninger ja. så det finnes jo slike måter å bruke teknologien på også.
2: Altså jeg er jo gründer i et teknologiselskap hvor jeg er opptatt av universell utforming og helse og sånne ting å bruke det, så jeg er jo ikke uenig at teknologien kan brukes i det jeg, men det er, er jo at brødjobben å det, men eh, de, det skumle på en måte er jo, det er mest redd for menneskeselskapene, for ofte liksom blir det snakket om algoritmene og liksom, man trenger å ta tankekraft med at de er jo eh, selskaper som har enorm økonomisk makt liksom, man trenger, kan jo bare være litt sånn venstre vridd og synes at det er nok grunn til det ska være skumle på verdens i listene over verdens 10 mest verdifulle selskaper i børsverdi, så er vel syv av dem er teknologiselskaper. Facebook og Tencent er to av dem, fennligvis kinesisk, og, og så har du også Google der, som har YouTube. Og de bruker jo mer penger enn noen industri tidligere har brukt i både Washington og, og Bryssel. Så selvvis på en måte kanskje koden deres, algoritmen deres er liksom ganske dum og banal. Så på et eller annet tidspunkt kan det hende de finner andre måter å liksom styre verden inn da, ut fra sin ønsker som handler om lover og regulering og lobbyisme, som jeg tenker vi skal være veldig så bekymret om.
4: For, da, som koden. Bare sånn eh, bi-poeng til det, at eh, fordi de har som store mengder data, som de har samlet på over, over lang tid, så har du ett ekstremt forsprang på alle andre områder, på helse, mm. på bankvesen, skole, de kommer in i skolen nå, ikke sant? Altså pandemien jo, var, jo, var jo liksom bare brette, brettet ut for... Så det er, det er jo de selskapene som leder.
1: Mm.
4: Og de har... Eh, de har uh, ambisjoner som noen ganger er veldig, altså uh, som også grenser over til det transhumanisme da. Ja. Uh, sant? Som, altså, det er en slags sånn, det er en veldig hybris og stormakstanker stor i Silicon Valley en, i hvert fall rundt de största sällskapen.
2: det som men det som er er, eller, det lede finns det sånn ikonisk essay fra en gang på 90-talet som heter The Californian Ideology, hvor de prøver å skildre egentlig det tankesettet som eh eh preger då Silicon Valley som er liksom sett på som en slags sån eh, eller vad det vi kallade det av liksom mer sånn libertarianske eh som då möter liksom 60-talets hippiebevegelse i San Francisco som gör en sån eh går en sån märklig blandning vart man en sån tro på teknologiens frigörande kraft og kraft till att ändra samhället samtidigt som man hade väldigt stark misstro till liksom institutioner och regleringar eh och tron på det, liksom fria marknader då skulle komma opp med det bästa løsningene, og det ser man liksom igjen liksom selv i dag, når vi skriver børsnoteringer så er det liksom er jeg, eller jeg skal gå på børs, så er det, det samme sånn mission statement og sånne ting som er i tråd med den ideologin. men det som har vært å merke seg da, i hvert fall når man for disse kritiske stemmene tidligere ansatte, som ofte blir sånn sett på som sånne sannhetsvittner, deres fortellinger er også egentlig innenfor den samme uh, ideologin den fortellingen, det er bare godt for å være teknologi optimister til å bli teknologi pessimister, men det er uh, teknologi pessimister som er teknologi determinister som tror på en måte, ikke sant så i den dokumentaren Social Dilemma så får de en trend følelsen sånn, redd deg selv ta med barna dine og løp og gå langt ut i skogen liksom, fordi teknologien er så mektig og den er så sterk kommer til å forandre på alt, og vi er liksom helt liksom ja, ikke sant hvordan det gå, men det er jo den samme fortellingen bare med liksom positiv og negativ vinkling, som man skal alltid ta disse som helt sånn, altså hele og fulle sannheten får vi aldri fra Silicon Valley, uansett om de er sjefer eller tidligere ansatte da
3: men det er jo med denne virtuelle verden som man lever i da, man driver med digitale ting, altså det blir litt avsondret av og til fra den fysiske verden med med sitt skitt og kaos og, og ulikhet og, og, og foråtnelse og så videre, sånn at jeg mener noen vil jo, altså du skriver om Peter Thiel da, som er sånn transhumanist han skal fryse ned hodet sitt sånn han kanskje kan gjenopplives om noen hundre år, og så har du Jeff Bezos og Elon Musk, og de har så mye penger, at det eneste de kan finne på å bruke pengene på er å reise til måneden og det er i en slik verden at Bill Gates plutselig fremstår som en stor helt, ikke sant? Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å si dette på grunn av The Bill and Melinda Gates Foundation, som redder masse liv på grunn av Maldara-programmer og så videre. Han var kanskje så tidlig ute at han fremdeles av kontakt med den fysiske verden og enda ikke bare lever i The Matrix. Jeg, jeg så en film,
0: jeg vet ikke om dere har sett den, Coded Bias, eh, som ligger på Netflix, eh, som, også, som handler om algoritmer. Jeg tenker, her, her er det big shit, altså, hvis jeg er lov for å bruke det uttrykket. Eh, og de beskriver jo blant annet, jeg ser på deg, Thomas, eh, det er hvite menn, eller oss to da, eh, som mm. lager disse algoritmene. Mm. Eh, det er ganske skremmende. Eh, og det, og det, i den koden, så koder man da inn eh, fordommer, eh, forutentatet, eh, og så videre. Er ikke det egentlig det som er problemet her. Ikke annonsmodellen til Facebook.
2: Ja, så den ene ting som bare må, jeg må skytte inn der man sier sånn, ja, de koder in fordommet så er det jo nettopp, det er jo ikke sånn at de sitter og skriver koder som er sånn, uh, sørg for at alle svarte havner i fengsel, liksom. Hvis personen er svart, setter dem i fengsel, for det er en sånn man hører, tenker kode er, men veldig mye av dette handler også om uh, maskinlæring og maskinlæring har liksom en uh, få med liksom bilder av ett han annet veldig sånn objektiv, for da er en maskin som ska ta beslutningen og ikke et menneske, da blir det, men de bruker jo det som kalles for sånn eh, læringsdatasett. Så et sånn veldig eh, godt eksempel på hvordan det kan slå feil ut, var at eh, Google prøvde å gjøre maskinlæring eh, basert på eh, Google News artikler, for å lære hvordan liksom, konseptet henger sammen. Så lærte de sånn, ok, Tokyo og Japan, det hänger sammen på samme måte som eh, Paris og Frankrike. Men den lærte også man mann og ingeniør eh, henger sammen på samme måte som sykepleier og kvinne. Så hvis du da, og også, jeg har vel også hørt en, et eksempel på hvordan Amazon fant ut at de skulle effektivisere jobbsøkingsprosessen sin og gjøre den mer objektiv, og ikke, fordi de, de hadde litt for mye menn som skulle gjøre den objektiv, så de tänkte men vi vet jo hva slags uh, ingeniører vi har. Vi bare tar alle CV'ene til alle utviklerne vi har, Putter det det til treningsdatasettet, og så sier vi, ansett de som ligner på det vi har. Og resultatet var da den første versjonen av den da maskinlæringsalgoritmen. Den kastet alle søknadene fra kvinner i søpla, for det var jo en veldig svak korrelasjon mellom å være kvinne og utvikler. Men, hvis, men det kunne til syn, hvis det da ikke er, så poenget er jo ikke så mye at det er en vit man som sitter og skrev at det skal være sånn, men hva er sannsynligheten for at det er den hvite mannen som, Legger merke til at dette ble utfallet, eller legger merke til at treningsdatasettet i utgangspunktet er skjevt. Det er jo det samme som også skjedde da afroamerikaner ble kategorisert som goriller av Google. Det er jo ikke fordi har sagt att svarte mennesker er goriller, det var at i det datasettet var det hvite mennesker, og det var goriller. Det var ikke svarte mennesker, eller de var i mye mindre grad da, i det treningsdatasettet.
4: Ja, det 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 synes altså veldig interessant fordi det viser så tydelig at eh uh, altså at kunstig intelligens vi ser egentligen bara alltid oss själva. Alltså där alltid bare självinnsikt det är egentligen eh skortet på altså, det är inte teknologin som er fienden, det är oss eller där vår egen vår egna bias då. Mm. Um, det är liksom det som de säger bullshit in bullshit out är ju ordtaget det brukar så men men det de også har funnit ut så vitt jag förstått är att att när man ser sån ja Uh, vi må bare legge inn noen korrigerende mekanismer, så at da får vi flere kvinner in i dette materialet, og vi får, mm. vi får mye mer rettferdig behandling, men det viser seg å være utrolig vanskelig, fordi at mennesker er ikke nøytrale, vi har ikke nøytrale uh, altså vi har ikke, vi, vi vet ikke helt vad det er, mm. sånn at uh, det bare produseres nye skjeveter inn da, så mm. algoritmeskjevet er veldig, veldig vanskelig å, å, å bekjempe, eller uh, å, å komme seg vekk fra det Og
2: særlig maskinlæring, fordi at maskinlæringsalgoritmen kan ikke den kan ikke fortelle hva den har gjort, den har bare sagt sammenhenger, den kan men, ikke sånn det resonerer men en kode som er skrevet, kan du faktisk lese linje for linje, og så kan du finne feilslutningen ja. og si, aha, där er denne linjen eller det er dette partiet, for her sier du at hvis sånn så skal vi gjøre sånn, men en maskinlæringsalgoritme eller det som de kan gjøre sånn, nevrale nettverk, den er liksom litt mer sånn associativ og bare sånn, jeg tror det er sånn, ja. så er det
3: men det er derfor det er viktig vet du, at man får antropologer inn i denne bransjen. Så det er, det er folk som kan litt, eller har annen type kulturell bakgrunn. Mm. Eh, og hvis du tar Tesla selvkjørende biler, da, altså, da, mm. da blir det jo stilt opp for disse moralske dillemannene. Hvis det er to som kommer ut i veien, det er en ung og en gammel person, hvem skal du kjøre på hvis du må kjøre på en av dem? Og i vår del av verden vil man kjøre på den gamle, fordi ungdommen har mer verdi. I Japan vil det være omvendt, mm. fordi man tillegger alderdommen, altså de gamle har større, stat, høyere status. Sånn at sant, hvis man bare fikk inn en del innsikter av den så vil de kanskje være litt mer oppmerksom på disse ubevisste føringene altså det som vi i sosiologien kaller that which goes without saying because it comes without saying sånn at vi tar det for gitt fordi det kommer inn intravenøst og nonverbalt
0: mm. mm. Vi nærmer oss slutten her men jeg tenker det er jo en del utfordring her om man er hvit eller man eller vad man er for noe da Ida. Hvem er det som ansvar for å fikse opp i de utfordringene vi ser vi tror vel kanskje ikke at de store tekstselskapene vil fikse det, i hvert fall ikke du tror på Ida
2: Nej Hvordan skal vi fikse de problemene her? Nej det, det må være reguleringer, det må være politisk. Det er den eneste løsningen, for det handler om at veldig, mye av det som går galt i dag handler om forretningsmodellen, og den kommer til å bestå, men i alle mulige andre bransjer også, hvor folk ska tjene penger på et eller annet, så sier vi ja, det er lov å tjene penger. Det er ikke feil å tjene penger, men du må gjøre det innenfor disse rammene. Hvis du skal lage en bil, så er det noen krav til hvordan en se ut. Eh, hvis du skal, lage, skal produsere alkohol Så er det noen krav du får lov til å i oppi der eh, Og det er bare Alle mye andre ting vi forbruker Og kjøper er regulert på den måten Og sosiale medier er det ikke det Men når du lager de reguleringene, det skal jeg ikke se si helt Men det er ikke noen spørsmål om det må ligge Det, må være. det er lov Vi har
0: jo alle sett høringene i kongressen ja. Med Facebook og sånn Det var jo ganske lattelig
3: Hva tänker du Thomas? Er, det, er du enig med i dag? Altså, ja, jeg tror at vi kan lære noe av miljøpolitikken, altså som er relativt ny i alle deler av verden, men som har vist seg å fungere på en hel område. Nå skal vi få bilen ut av byen, vi skal slippe å puste inn sot og støv, slik sånn at vi får lungesykdommer alt for tidlig, og vi skal till og med få lov å slippe alt for mye støy i vårt nærmiljø. Så hvis man kunne bruke det som modell for en teknologipolitikk, så ville det i hvert fall være en begynnelse. Mm. Hva du sier, eller Ja.
4: Jeg er veldig i det. Jeg, tror, jeg slutter fullt opp om dere begge to. Men jeg tenker også at altså, det er jo i en oppmerksomhetsøkonomi, og når oppmerksomhet er forretningsmodellen, så er det jo sånn at uh, vi besitter den resursen som er oppmerksomhet, som er vår overvåkenhet, våre øyne og våre ører, vi, og det bestemmer vi oss over selv, sånn at uh, hvis i den, altså, det, det øyeblikket vi trekker oppmerksomheten, väck och ger den till för exempel varandra i en fysisk situation eh eller eller bara ett annat så, så ligger det maktlös och dött och så vi har også en en makt där. Mm. en motstandskraft
0: Och vi er, blir ble och färdiga med denna debatten så den må tröm och fortsätta i ditt hus hem eh Ida, Lena och Thomas, tusen tack för att vi har fått lov att bli lite klokare eh så tusen tack till er som har fullt oss. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Avatea og Oslo vitenskapsforum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om dine stjerner og tips gjerne en venn om podkasten.